0: Les quiero recordar, antes de empiece el mensaje, este sábado, mayo 6, yo voy a estar predicando y la iglesia está en sus boletines, eh, en la parte de atrás de sus boletines, donde dice eventos, está la dirección de la iglesia. La iglesia se llama Pasos de Fe, yo voy a estar compartiendo la palabra eh, y ellos van a Sabe tener algunas meriendas y cosas nosotros para tener un tiempo de compañerismo. Y hemos invitado a la iglesia a Pasos de Fe eh, para que estén con nosotros el domingo. Entonces eh, será algo bastante lindo. Eh, una iglesia bien paradita, entonces va a ser bueno pasar tiempo con él. Equipo, ¿no? Sí, sí, yo creo que va, va a trabajar muy lindo. Pero entonces los animo todos, eh, a lo mejor yo sé que hay que hacer arreglos con transporte para alguna gente, pero la idea es tratar de estar ahí, mayo, mayo 6 a las 6, ¿ok? Es en Rancho, no es muy lejos de aquí, y, si, y, y los que pueden, eh, la idea es estar aquí a las, a las 9 y media el domingo que viene y traer algunas alguna cositas como eh, pastelitos, juguitos, cositas para tener un desayuno antes del servicio, Ay, de la misma manera, igual que ellos nos van a hospedar a nosotros, nosotros hospedarlos a ellos. So, so, entonces, eh, creo que será algo bastante lindo hacer, eh, pero vamos a tratar. <ríe> ¿Estamos so, grabando, Julio? Sí. Ah, perfecto. Bendiciones a todos entonces los que me están viendo. No sé si lo debo hacer en inglés y español o, o los dos. Eh, Quiero, quiero hablar sobre un mensaje que empecé hace el, el, eh, que empecé el otro día. El otro día yo empecé hablando sobre cerrando puertas. Porque nosotros, si, si no tenemos cuidado, podemos pisar en el territorio del enemigo. Entonces, yo quise extender ese mensaje hoy y por eso le puse cerrando ventanas abiertas también. Porque si cierras la puerta y dejas la ventana abierta, todavía va a entrar... El ladrón. Y el versículo que he sacado para hoy mirar, creo que aplica específicamente a nosotros en este tiempo. Dice Apocalipsis 9, 20 a 21. Dice, las personas que sobrevivieron a aquellas plagas no se arrepintieron y siguieron adorando a los demonios y a los ídolos. Tampoco se arrepintieron de sus crímenes y checerías y ahí está la palabra farmacía, inmoralidades sexuales y hurtos. Cuando, y nosotros vamos a entrar un poco más profundamente en esa palabra, la palabra que la Biblia usa para icheserías es la palabra farmaquía. Y quiero entrar en eso un poquitico porque cuando nosotros hacemos algo que no está de acuerdo con Dios, estamos pisando el territorio del enemigo, estamos dándole a él autoridad para trabajar en nuestra vida. En ciertos aspectos casi le damos estatus le damos legal al diablo para poder afectarnos, influenciarnos a nosotros. No estoy diciendo que un cristiano puede ser poseído por un demonio, porque esa palabra poseído significa que el demonio es dueño tú de ti, pero que te puede influenciar y que haya que sacarlo de nuestras vidas yo creo que sí. Y esa palabra farmaquía, que siempre se traduce en la Biblia como hechicería o brujería, la definición es el uso y la administración de drogas. No dice que si son legales o ilegales. Drogas en punto. O veneno o una poción que ata con encantamiento. En otras palabras, cualquier sustancia, sea líquido, polvo, pastilla, o humo que tú respires, tome o, te, o, te, o en, eh, entre en tu cuerpo, que te pueda atar, en otras palabras, y darte un vicio. Puede cambiar la manera que tú te sientes. Puede caer bajo eso de la farmaquía. De ahí viene, si esa palabra suena eh, farmacia, de ahí viene nuestra palabra farmacia. Y tenemos, yo tengo que decir eso porque nosotros podemos Hoy en día, el doctor, te, simplemente porque digo, el doctor me lo dio, no es una droga ilegal. El doctor, si quiere, te da, te, te da toda la marihuana que tú quieras, te da todas las anfetaminas que tú quieras, te da lo que tú quieras hasta que te mueras. Si tú le pides suficiente o vas a otro doctor, va a haber un doctor que con gusto te las escribe. Cada vez en cuando hay algunos doctores que así se ganan la vida escribiendo lo que tú quieres. ¿okay? Son pocos, pero lo hay. Tú puedes conseguir, o si te quejas, suficiente de algo. Entonces, nosotros no queremos vivir atado a nada. Brevemente, las puertas que nosotros mencionamos, que por, para, para que simplemente no se olviden lo de otro mensaje, primero mencionamos lo oculto, que es cualquier cosa, que es, que es lo que normalmente pensamos cuando pensamos en la hechicería, ¿okay? que eso, pero eso incluye la astrología, brujería, santería, cualquier clase de mágica, cualquier clase de adivinación, cualquier eh, tarjetas que predicen el futuro, horoscopios, hablando con los muertos, espiritistas, todo eso va contra la ley de Dios y trae maldiciones y trae demonios sobre nuestra vida porque estamos pisando el territorio del enemigo. También hablamos, hablamos que sobre objetos eh, endemoniados, porque decimos que el poder, sea el poder de Dios o el poder del diablo, puede influir por medio de personas, puede influir por medio de lugares, animales o objetos. Se pueden transferir por cualquiera de esas cuatro cosas. ¿okay? Y entonces, nosotros tenemos que tener cuidado que algo no sea anatema, que, que, que es algo que debemos destruir y lo tengamos en nuestra casa. Ídolos, umbura Cualquier símbolo ateo, no queremos tener esas cosas en nuestra casa, aunque digamos que es adorno. Ese es un adorno que trae una maldición sobre tu casa. Hablamos del sexo. Tenemos que tener cuidado con quien nos acostamos porque el sexo no es solo un acto físico, es un acto espiritual. Y entonces, si uno está con una persona y esa persona, vamos a decir, es promiscua y, 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 y se acuesta con todo el mundo, tú, en efecto, te has acostado con todo el mundo y puede que se transfieren esos demonios de una persona a otra, so, un, y mencionamos, yo sé que esto es una conversación adulto pero un condón puede protegerte contra una enfermedad, pero no contra un demonio. Sí. También hablamos que los abortos, un aborto es básicamente un asesinado, ¿okay? la manera que lo hacen es fea y es contra la ley de Dios, y por cuenta que es una, un asesinato contra un inocente, trae la maldición de Dios en nuestra vida. Y la última cosa que hablamos en ese mensaje es la amargura. La amargura es, pues, es, es el resultado que quizás eh, que te han rechazado, que te han abusado de una trauma, que te molestaron, que, que te violaron. Pero por cuenta de esa situación, por tan mala que sea, viene otra situación donde vienen demonios sobre tu vida. ¿okay? Y, y para mucha gente en, en nuestro país, quizás la brujería la santería es por donde entran demonios, pero en este país el, lo más común es por cuenta de un trauma que permita que un demonio venga porque alguien nos hizo algo y no perdonamos. Entiende, Entonces, al nosotros no perdonar, el diablo dice, no, tranquilo, tú no tienes que perdonar, pero yo no tengo que soltarte si tú no perdonas. Entonces, tenemos que entender el poder del perdón. Cuando tú perdonas, verdad, tú lo que estás haciendo es dejando a alguien libre. Y después descubre que ese fuiste tú. Okay. Entonces, ahora quiero seguir por este hilo y hablar sobre, sobre más cosas que son ventanas que pueden abrir oportunidad para que demonios y maldiciones vengan en nuestra vida. El primero son pactos internos, o internal pacts, internal vows, votos internos. Okay. Un voto interno normalmente se hace, se hace temprano en la vida, es, es algo que es hecho con una emoción fuerte y casi siempre es la respuesta a una experiencia o un deseo que tenemos en nuestra vida. Eh, eh, yo leí en, en una revista cristiana de la señora que se llamaba Jennifer Somme, dijo que un voto interno es como una forma de autodeterminación, es casi como una forma de idolatría cuando te haces un voto interno porque estás poniendo. De a ti y tus deseos sobre los planes y los deseos de Dios y casi siempre es el resultado o nuestra respuesta a algo que ha venido y es como un fomo de condenación o de juzgamiento o contra nosotros mismos o contra lo que nos hicieron o contra un grupo de personas y lo que termina causando es que ata nuestro corazón porque es una forma de, de, de amargura es una falta de perdón y entonces, y aunque las circunstancias cambien, tú te quedas atado a lo que pasó. La Biblia dice lo siguiente, Mateos 12, 37, dice, Lo que una persona diga ahora, determina lo que le espera. O serás justificada por su palabra, o serás condenada. Tus palabras, y específicamente un voto interno, le voy a explicar lo que eso es, se convierte en una atadura, una trampa donde tú te quedas condenado por tus propias palabras. Un ejemplo, yo nunca, yo siempre, nunca voy a confiar en un hombre. Nunca confío en nadie. Jamás dejaré que alguien me controle. Yo nunca voy a ser como mi padre. Yo tengo que tener éxito en esta vida aseguraré que todo el mundo me guste, le, le guste quien soy. Siempre tengo que lucir perfecto. Esos son votos internos. Yo jamás seré pobre. Yo jamás haré esto. Y esas palabras se convierten en una prisión. Y tú sabes lo que es que esa prisión es una maldición donde tú terminas repitiendo lo que tú acabas de jurar contra ti mismo que jamás ocurriría en tu vida. Proverbios 20 y 35 dice, trampa es consagrar algo sin pensarlo y más tarde considerar, reconsiderar lo prometido. Es como si quizás te criaste y viste tu, uh, tu, tu padre o tu madre que tomaban mucho y dije, yo jamás voy a tomar. Nunca seré un alcohólico. Nunca seré como esos padres que tuve yo malos. ¿Ok? O Aún esos pensamientos, te odio. Nunca quiero ser como tú. Esos son votos internos que se conviertan en cadenas a nuestros corazones y si nosotros terminamos siendo condenados por Dios por esas cosas. Y después eso termina que somos influenciados por influencias demoníacas en nuestras vid vidas. Y tristemente, el comportamiento que jamás juramos que iba a ocurrir Terminamos repitiendo para que el diablo te juzgue y dice, jaja, ja, borracho como tu padre, abusador como, como tu abuelo, para que se repite. Entonces tenemos que tener cuidado con votos internos. Otra puerta que pueda, que tenemos que tener cuidado es lo que decimos. Aquel primero fue como lo que pensamos, esto es lo que decimos. Específicamente lo que decimos con nuestra boca, nuestras palabras. Específicamente, no digan maldiciones. Nuestras palabras de maldición, cursing, pueden abrir una puerta que permite que demonios tormenten nuestra vida. Déjenme explicar. Cualquier persona que esté en autoridad sobre otra persona, ¿verdad? Esa persona tiene autoridad divina en el, en el mundo espiritual para bendecir o maldecir las personas que están bajo su autoridad, ¿Okay? A lo mejor te criaste en un hogar y a lo mejor tu mamá o tu papá te dijeron, eres tan estúpido, eres tan lento, nunca aumentará a, a llegarás a nada, no sirves en la escuela, no eres bueno en esto, no eres bueno en aquello. Entonces, los padres cuando maldicen a sus hijos con sus palabras de esa manera porque están en autoridad sobre ellos, causan dos cosas. Número uno, esa maldición se cumple, sus hijos terminan no haciendo lo que los padres dijeron. Y número dos, causa que el hijo Caos tenga un voto interno que también trae maldición sobre ellos. La Biblia dice en Génesis 12:13 que Dios hablándole... Abraham le dijo, a los que te bendigan, yo los bendiciré. Pero a quien te maldigan, yo los maldeciré. Y es así de la misma manera. Lo que tú das, tú vas a recibir. Y tenemos que recordarnos que la Biblia nos dice que la vida y la muerte están en el poder de la lengua. ¿okay? Entonces, por eso es tan importante que cuando nosotros hablamos a la gente que sean palabras de bendición, palabras de ánimo, palabras que animen a la persona, palabras que edifiquen, a las personas, en vez de maldecirlo y crear destrucción, porque todo eso es como escupir en el aire, regresa a nosotros mismos, ¿ok? Y a lo mejor tú estás escuchando esto, estás pensando a alguien quien has maldecido, o, o le has gritado, o has hablado mal contra eso, ¿ok? Un ejemplo, una muchacha una, está en una relación, termina la, la relación mal con el muchacho, el muchacho le dice, tú jamás te vas a casar, de la manera que tú eres. ¿Sabe lo que pasa? La muchacha jamás se casa y va de relación a relación a relación y no entiende por qué toda la relación se rompe, porque la maldijo y las maldiciones son verdaderas. Entonces tenemos que tener cuidado. Ahora, nosotros, esos son demonios y esos son maldiciones que nosotros podemos romper con el poder de Cristo y lo que Él hizo en la cruz, pero tenemos que estar, tenemos que reconocer que eso es verdad. Otro ejemplo de maldiciones es santeros y brujeros, ¿okay? que es lo que no, normalmente uno piensa cuando piensa de la farmaquía, eh, son verdaderos y hacen maldiciones. A veces una persona por cuenta de celo o por cuenta de enojo, porque lo botaron o porque lo dejaron, va a una de estas personas, un espiritista, eh, y lo que esta persona hace es que pone una hechicería sobre otra persona. A veces cogen un objeto de esa persona, a veces cogen una aguja y se lo meten. Y he escuchado testimonio de personas que un día alguien le metió una agujita en, en el pie de una persona y esa misma semana se le infectó el pie y terminó perdiéndolo. ¿okay? Y ellos dicen, no sé, pasó de la nada. El diablo tiene poder. ¿okay? Lo que nosotros tenemos que entender y que el diablo puede afectarnos. Ahora, tenemos que, ahora la, yo sé que están pensando. Pero ¿cómo yo sé si, alguien me, si un, alguien me está echando dichacería? ¿Cómo sé si alguien me está maldiciendo a mí? No tienes, no, no tienes manera de saberlo. Lo que sí podemos hacer es caminar bajo la sombra del Altísimo siempre. Caminar con el Espíritu Santo. Porque la Biblia dice que si andamos con Dios cubierto por sus alas, entonces es como un pájaro volando que nunca aterriza puede estar dando vuelta, pero no va a caer encima de ti, la maldición, si tú andas con Dios, si tú estás bien con Dios, si tú no te das entrada al diablo, ni por una puerta o una ventana, esas maldiciones no te pueden tocar, Dios te protegerá, lo que el enemigo use en contra ti, Dios lo usará para tu favor, y si el enemigo te ataca, Dios te protegerá, Amén. Dios dirá, esto no va a pasar, porque tú estás caminando conmigo, ¿ok? ahora, si estamos enojando gente, provocándolos, hiriéndolos, lastimándolos, y ellos te maldicen, pueden que esas palabras se te peguen. Y, y como digo, muchas pa veces palabras, donde tú maldices a alguien, abren una puerta, una ventana que deja que un demonio atormente tu vida y que te ate. Otra ventana que nosotros tenemos que darnos cuenta de es la deshonestidad. Deshonestidad. la deshonestidad, esto cubre dos de los mandamientos. Porque los mandamientos dicen, no mientes y no robes. Con muchas más palabras, pero básicamente hay un mandamiento que dice, no, no harás falso testigo y otro que dice, lo que es tuyo no es tuyo, no lo toques. ¿Okay? Y, y verdad, yo sé que esto es algo que muchas veces la gente no lo piensa, pero yo verdaderamente creo que cuando tú robas o mientes, estás abriendo la puerta para que demonios empiecen en tu vida y te roben tus finanzas específicamente. Porque cuando uno roba o miente muchas veces porque uno le hace falta algo y dice, bueno, voy a hacer, voy a, uh, ¿sabes? Voy a hacer un cambio aquí en estos números para, para beneficiarme. Entonces, la maldición que viene es una maldición financiera, ¿OK? Y entonces, robando es un pecado porque rompe, como dije, un mandamiento de Dios, y, pero trae una maldición que no solo viene sobre ti, pero viene sobre tu casa. ¿OK? Y esto no tiene que ser robar con una pistola. Esto puede ser que usas la identidad de otra persona. Eso es robarle su identidad. Ese no eres tú. Eso es mentir. Puede ser que te llevas cosas de la oficina. Eso no es tuyo. Te lo robaste. No, no, lo cogí. ¿Lo vas a devolver? no lo robaste. Okay. Eso es como, por ejemplo, bajando algo del internet por cual no pagaste. Eso se llama robar. Porque sea digital no significa, ay, tengo una cajita y eso me deja ver todos los canales. Tú pagaste para esos canales. Estás robando. Okay. Bajar por PDF? Eso como estar, bajar por PDF y eso no... eh, eh, si, si es algo permitido, eh, sí. Pero hay cosas que a veces la gente, hay sitios que la gente eh, cogen para no tener que pagar. Ah, yo no voy a pagar 100 dólares para, 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 para tener cable con esta cajita, ya me entran todos los canales, y ya me ahorras. Entonces estás robando 100 dólares todos los meses. O hay un especial que tienes que pagar y con una cajita lo coges. O hay un pedazo de un, una aplicación para tu computadora y, te, y cuesta 300 dólares. Ah, yo no voy a pagar 300 dólares, voy a copiárselo a alguien. Eso es robar. Robar, aunque sea digital, o que sea un, algo propuna. Eh, o tú vas a la tienda... ¿Qué hacen la gente? Le mueven el sticker de esta cosa a esta cosa y entonces pagan menos. O si una cajita trae tres, le meten cuatro. Eso es robar. Robar no tiene que ser que le sacas una pistola. Es deshonestidad. Y, esos son, y cuando tú estás sembrando esa deshonestidad, lo que tú vas a cosechar va a ser abrirle ventanas al diablo. El, el Señor nos dice, eh, por medio de su palabra, en el libro de Zacarías 5.4, dice, El Señor Todopoderoso ha dicho que Él, Envía su maldición sobre los ladrones y sobre los que usan su nombre para jurar en faso, robar, mentir. Y mira esto, y que su maldición permanecerá sobre las casas de ellos y las destruirá completamente. No les quiero esa miedo, pero está hablando aquí que esto viene sobre tu casa y todo lo que es tuyo y sobre tu familia. ¿Okay? Y, y nosotros lo que queremos es que esas cosas no ocurren por ignorancia, porque ya no somos del mundo, ya no vivimos como el mundo, ya no justificamos lo que no es correcto, porque la verdad es, uh, déjeme darte otro ejemplo, porque a veces nosotros los cristianos los que pensamos que somos tan buenos, tú estás vendiendo algo, lo vendes como si está nuevecito y que trabaja perfecto, y tú sabes que está viejo y roto, eso es robar, ¿Okay? tú vendes algo, que muy común aquí en Homestead. Compras un carro, le echan un poquito un poquito una miel en el ta, en, la, en, la, en el aceite para que sigue, para que, para que no escuche que el motor está haciendo tac, 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 tac. tac. Lo compras, el motor está perfecto. La semana, tac, 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 y se rompe el motor. Gente, hacen eso todo el tiempo. Eso es robar, porque quizás tú la más bien has dado 500 dólares por ese carro, pero lo compraste por mil porque pensaba que estabas bien. O alguien tiene un carro, ¿verdad? Tiene, tiene algo dañado en el motor, tú vas a cualquier discount autoports una cajita, le apagan las lucecita, ¡bup!, ya. No tienen que saber que ese carro le hace falta un arreglo de mil dólares. Eso es robar. Eso es mentir. ¿Y tú sabes qué? Eso no vale. Los, los dólares adicionales que tú hagas, ganes por hacer eso, no vale la maldición que va a venir sobre ti y tu casa de Dios. Ahora, yo no estoy diciendo que tú vas a ir al infierno por haber hecho eso. Lo que te estoy diciendo es que tu vida se te va a completar en un infierno ok, de, vamos, a, vamos a recordarnos de algo, cuando Jesús, cuando Jesús fue crucificado en la cruz, ¿qué tenía su mano derecha e izquierda? Dos ladrones, y si nosotros robamos y mentimos, ¿sabe lo que va a pasar? Vamos a estar crucificados de igual manera, ok, y, y yo he visto gente destruir su vida porque no puede, porque por ser deshonesto y ahorrar, he visto, eh, y, y robarse cosas y no había razón para hacerlo, y, y yo sé que tú puedes decir, bueno, me la voy, la voy a coger y pedirle perdón a Dios. Está bien, Dios te perdonará, pero tú sabes qué, no significa que Dios te va a bendecir. Porque Dios perdona, pero si tú no estás viviendo una vida generosa, honrable, no vas a tener la bendición de Dios. Hay una diferencia en ser perdonado y ser bendecido. Entonces, porque las bendiciones de Dios están conectadas, no a hacerlo mal y pedir perdón, hacerlo mal y pedir perdón. Las bendiciones de Dios están en hacerlo correcto. Okay? Entonces tenemos que examinar nuestro corazón y, y pensar, Dios, ¿dónde yo estoy mintiendo en mi vida? Dios, ¿dónde yo estoy haciendo trampitas que estoy justificando? Dios, ¿dónde yo estoy cruzando líneas que no debo cruzar en mi vida? Porque no vale la pena que hagamos eso y, y le demos a estatus legal a un demonio en nuestra vida. Okay? Tenemos que vivir santos, tenemos que vivir una vida con integridad. Y eso es lo que nos ayuda a mantenernos cerca al Señor y mantener los demonios y las maldiciones lo más lejos posible de nuestras vidas. Próximo, el, la ventana número 9. Lo que miras con tus ojos. Dos ejemplos de cosas que yo creo que nosotros debemos evitar viendo. Es películas de horror y pornografía. Estas cosas yo creo que, que abren puertas al diablo. Es como la la historia de Sansón. ¿Cómo se llamaba la noviecita de Sansón la que acabó con él? La última Dalila. Dalila. Hey, Dalila. 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 le dio a Sansón placer momentario, pero su lealtad a quien era? No a Sansón, eran a los filisteos. Okay. Es la misma cosa. Esas películas de horror y de pornografía te darán placer temporario, pero su lealtad es al diablo. Okay. Igual que cuando Sansón estaba, estaba disfrutando de Delilah sin saber que detrás del sofá estaban escondidos los filisteos. De la misma manera, tú estás viendo estas cosas disfrutándolo, bla, 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 y que es que es solo entretenimiento. Ay, me gustan las películas de horror. Ay, me gustan las, estas películas sexuales. Y el problema es que detrás de eso te están trayendo al mundo de, de tinieblas. ¿ok? Es una táctica que, que el enemigo usa, que Satanás usa esas películas para destruir y derrotarte en tu vida. Salmos 101, verso 3, nos dice, me negaré, a mirar cualquier cosa, vil o vulgar. Lo que, lo que es más, hay, uno se puede hacer adicto a esas cosas. Hay gente, hay tantos grupos que ha visto de adicción a la pornografía, porque eso es una, una atadura a una presencia demoníaca. ¿okay? Y, y date cuenta que antes, ¿qué, qué fue lo primero que hizo Delila? Lo amarró, lo ató a Samson. Esas películas de horror o de, o de pornografía, llega el punto que tú no puedes dormir porque estás atado por influencias. La nueva era. Todas esas cosas, exacto. Entonces, ayer prendí la televisión a ver una película aquí por la nochecita, y ahí mismo me pero, e cosa eh, de la India. Yo, no, Esas películas que están, no, que están enseñando a la gente brujería otras religiones tampoco necesitamos ver lo que los ojos son las ventanas al alma tenemos que tener cuidado lo que entra por los ojos date cuenta que la, el primer pecado la Biblia dice que cuando Eva cuando después que el diablo por medio de la serpiente tentó a Eva dice ella vio que la fruto lucía buena por ahí empezó por los ojos lo prim el primero ella la miró y dice es rico por ahí empieza todo entonces, de la misma manera que tú estás viendo esto y piensas que simplemente es una película y es entretenimiento, ay, me gusta cuando me asusten, ay, me gusta aprender de, otra, de otras religiones, ay, me gusta ver estas esta cosas, lo que termina pasando es que esto es una manera de seducirte para el diablo hacerte dos cosas. ¿Sabes las dos cosas que pasan? Es lo mismo que le pasó a Sansón. Sansón Después que fue atado, perdió su visión y su fuerza. Lo primero que pasó es después que lo ataron, Del Delilah le quitó la fuerza a Samson y después los filisteos le quitaron sus ojos. ¿Y qué pasó con Samson? Él terminó dando huertas y huertas y huertas, moliendo. Y eso es exactamente lo que nos pasa si no tenemos cuidado de lo que estamos viendo. Los presentes imágenes y nos gustan, y nos provocan en diferentes maneras, y nos encantan esos imágenes, pero hay demonios detrás de esas imágenes. Y lo que termina es que primero te roban tu fuerza, porque después, después de ver esas cosas no te sientes mejor, no te sientes excitado, no tienes ganas de hacer nada, no tienes ganas de, de, de que ¿ok? Y después, ¿qué es lo que pasa? Si te das cuenta, gente que ve muchas esas cosas, Satanás quiere quitarte tus ojos, quiere quitarte tu visión. Esas personas que ven esas cosas, si te das cuenta que esa gente que ven eso, sus vidas dan vuelta y vuelta y vuelta y están moliendo igual que Sansón, ¿ok? Porque van de películas de horror a pornografía, a, a de otro de la nueva era y, y terminan no teniendo una visión para su vida. Están como Sansón dando vuelta, moliendo, moliendo, moliendo y haciendo nada con su vida. La Biblia dice, mi pueblo perece por falta de visión y por eso que el diablo... Quiere robarnos la visión, ¿ok? Entonces, y Dios nos quiere liberar de todo eso. Tenemos que tener cuidado de lo que metemos en nuestra mente por nuestros ojos, porque Dios quiere liberar esta generación que ha sido atada por el de, el, el entretenimiento de Hollywood. Y si se dan cuenta, el otro día yo fui a ver con Daniel Mario, estaba repleta. ¿Tú sabes por qué estaba repleta? de gente bien hombre la película de Mario Brothers porque es la única película que ha pasado, que ha salido de cinco años para niños donde no están tratando de lavarle el cerebro a los niños es la primera película que yo veo yo tengo que ver las películas primero antes de llevar a Daniel porque no hay una película de superhero no hay una película de muñequito que tú puedes ver donde no están tratando de lavarle los, el cerebro a los niños de cosas que son dio, diabólicas date cuenta de eso no, ya no pueden hacer un, una, un muñequito ni nada sin lavarle el cerebro a los muchachos y tenemos que tener, por eso digo, ten cuidado porque le están enseñando a los muchachos, naciste niño, tú puedes ser niña si tú quieres, naciste esto ¿Tú, eh, tú, quieres, tú quieres hacer brujería, todos le están enseñando brujería, nueva era, cambiarse de sexo, o desobedecer a Dios, todas esas películas, ya no hacen, por eso cuando vi a Mario, ay mira, primera vez que veo una película que es un muñequito y no, y no le meten ningún mensaje subliminar en ella. Porque ya estoy que no puedo ver Marvel, ni DC, ni Disney, ninguna de esas películas. Porque todas están lavándole cerebros a nuestros hijos. Entonces, nosotros tenemos que no estar atados por esas cosas y tener cuidado, lo miramos nuestros ojos. Ventana número 10, ¿OK? Lo que consumes. Y lo que consume, ahí nos conecta otra vez de lo que he estado hablando, que es la farmaquía. nadie ¿No cuenta que la farmaquía afecta tantas áreas, hay farmaquía en las películas, hay farmaquía con, con lo oculto, hay farmaquía con lo que tú consumes. Drogas de cualquier tipo han históricamente estado conectado con hechicería en la Biblia. Muchas de las culturas paganas usaban drogas en sus ceremonias religiosas y sus ritos. Muchas veces en eh, muchas eh, religiones paganas usan varios diferentes drogas para llevarlos a un nivel nuevo espiritual. ¿Qué pasaba en los 70s? Los hippies tomando ciertas drogas para conectarse con Dios, pero no era el Dios de los cielos, era otro Dios, ¿ok? La Biblia nos dice lo siguiente en Segunda de Crónicas capítulo 16, dice, hablando del de rey Asaf, ¿ok? Dice que el rey Asa contrajo una enfermedad grave en sus pies y a pesar de lo grave que era, no buscó la ayuda del Señor, sino que recurrió exclusivamente a sus médicos. Así que murió. Basile, dice, ¿sí, no buscó a Dios, Dios lo dejó morir. Entonces, quiero mencionar esto porque lo que puede pasar y lo que vimos pasar con la pandemia, y por eso abrí con el versículo, dice, lo que sobrevivieron, la plaga. Eso somos nosotros los que sobrevivimos la plaga. ¿OK? Los otros vimos durante eso que las personas decidieron que la ciencia y la medicina era más alto que Dios. No es que Dios esté en contra de la medicina. Cuando tú lees el libro de Lucas, Lucas era un doctor. El problema es, como le pasó a este rey, si tú crees que el doctor es Dios, si tú crees que el doctor es el que tiene la última palabra y no tu Dios, estás muy confuso. Dios es el que tiene la última palabra. Los doctores eh, muchas veces lo que hacen es tratar de, de ayudarte, aliviarte, hacerte una cirugía, pero es todo siempre está en las manos de Dios. Por eso es que quise mencionar la farmaquía. porque a veces solo lo pensamos en drogas ilegales. Tú puedes hacerte adicto a drogas legales, Tú puedes llegar a un punto que no puedes dormir sin, sin algo. Eso es una adicción, ¿okay? Entonces, tenemos que tener cuidado de eso. Y entonces, eh, eh, según los tiempos antiguos, cuando tú lees farmaquía en la Biblia, siempre es usado para hechicería pero recuerda que eso también habla de muchas cosas. Es, eh, como digo, cualquier cosa que te encuentres en la farmacia <ríe> es farmaquía. ¿okay? Y, y, y aplica a cosas que son venenos, porciones o cualquier cosa que nos encante y la verdad es que lo sepan o no pero muchas cosas que nos den okay eh, aun cuando uno está vamos a decir luchando contra el cáncer la droga las drogas que nos dan es un veneno la idea es tratar de matar el cáncer y que uno sobreviva pero por eso cuando le dan esas esas medicinas a las personas por eso el cuerpo lucha tanto y tú ves que la persona es porque ahora están es que eso es fuerte y afecta a la persona tanto como la enfermedad y entonces nosotros tenemos que ver y tener cuidado con el uso de drogas, especialmente, como digo, las drogas como que puede ser el alcohol. ¿okay? Nosotros tenemos que tener cuidado porque todas esas cosas fueron usadas para hacer mágica, adivinar el futuro, eh, porque ayudaba a traer la mente a otra conciencia. Por ejemplo, en el hinduismo, ¿verdad? la marihuana le llaman ganja. ¿Okay? Y es usado para adorar el demonio de los hindus de la muerte, porque ellos lo adoran. ¿Okay? Eh, en, el, en los chinos, en la religión del taoísmo, ¿okay? siempre han creído que la marihuana es una manera de comunicar con los espíritus y traer buena suerte. En otras religiones paganas, como el orinismo, el, el, el ¿okay? la marihuana es, ha sido usado para invocar. La, la demonia Freya quien nosotros llamamos Jezabel ok que, y, y, que, entonces esas son cosas que usaban cuando quería entrar esa demo ese demonio fumaban ok y tenemos que darnos cuenta estas religiones han usado este, marihuana y otras drogas por miles de años y, la, y las drogas que tenemos hoy son cinco a seis veces más poderosos porque han sido ge genéticamente modificadas para que sean fuertes a las drogas cuando la gente las usaban o las fumaban hace mucho tiempo. Que hay ¿Okay? una gran diferencia entre un, que entre un té de coca que, 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 que se ha tomado en Perú por miles de años y la cocaína o el crack. Entonces, ¿sabes? Estás cogiendo algo que a lo mejor es como un café y lo estás convirtiendo en una droga que te mata y te da un ataque al corazón si tomas mucho. Entonces. Pero si Exacto, tenemos. Hay, lo que tenemos que tener cuidado es, número uno, siempre recurrir al Señor y no pensar que eso está por encima de Dios. Y número dos, asegurar que no terminamos atado. Todo se me es lícito, pero no todo me conviene. Entonces, ahí lo que es lo que tenemos que usar sabiduría, orar al Señor, ¿ok? Eh, y hay manera de, de salir de todo. Okay? A mí cuando me ponieron en pastillas de depresión, de me dijeron, no, esto es para el resto de tu vida. Yo no he tomado pastilla de persión desde que perdí 100 libras. <ríe> ya se acabó esa necesidad. ¿Entiendes? Entonces, hay cosas que a lo mejor te dicen es para siempre, pero chequea con el, chequea con, con la, la última palabra, con el de arriba. ¿Ok? Eh, y, y entonces lo que tenemos que tener cuenta con es que a veces, aunque quizás no hemos practicado brujería o otras, otras cosas, sin darnos cuenta, hay prácticas que pueden ser asociadas con eso. Eh, que nos lleva al número 11, que son las prácticas orientales. Que de ahí viene, como tú estabas mencionando, la nueva era. Y cosas así que vemos como cosas nuevas. Empezando con la yoga. Yoga es demónica, Mónica, ¿Ok? No, hay, no, no existe, bueno, voy a inscribirme para una clase de yoga para hacer un poco de ejercicio. No te estás escribiendo para una clase donde te van a endemoniar. Okay. La práctica de la yoga, el tai chi y estas cosas orientales, ¿verdad? Lo, no lo vemos como mal. Los mismos cristianos que quizás dicen, ay, si leas Harry Potter va para el infierno. Es la misma cosa. Son cosas contra Dios. Okay. ¿De dónde viene la yoga? La yoga viene del hinduismo. ¿Ok? ¿De dónde viene otras costumbres de los chinos? Son lugares paganos. Los hindus creen en la reencarnación. ¿okay? Eh, aún la iglesia católica, eh, el, el papa Juan Pablo II dijo, ten cuidado con la yoga. Hay una película que está en el teatro ahora del de, 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 padre Gabriel Amor ese hombre era el que por la iglesia católica echaba, liberaba a la gente de los demonios, okay? y la película no la vean, es terrible, porque todo el mundo que, que conocía a este hombre dice lo que han hecho es una, una, una cosa de Hollywood, lo, lo muestran a él tomando alcohol y diciendo malas palabras, y entonces han destruido un ministro del Señor y lo han hecho para de la manera de Hollywood, sí. pero él decía, que yoga es una manera de seducir a creyentes sin ellos darse cuenta que están entrando en algo satánico, ¿ok? Y, y, y lo que pasa es que la palabra yoga viene del lenguaje que se llama Sanskrit, que viene del hinduismo, y lo que significa es unión con Dios, pero no Dios con, la, con la, la D grande como lo escribimos nosotros, con minúscula, uno de muchos dioses, ¿ok?, y el propósito es doblar el cuerpo en maneras para poder conectar el alma del que lo practica con la mente universal. Zar, zar. Tú sabes, es lo que quieren hacer y la persona ni lo hace, ni saben lo que están diciendo cuando digan, di ¿Okay? Igual que la meditación oriental. son, son Tú estás tratando de, de tener una conexión con otros dioses para ser uno con el dios del universo, pero no es nuestro dios. Ellos creen que el universo es un dios, no es el dios del universo, es que ellos se creen que el, ellos le oran al universo. ¿Okay? Hay una gran diferencia. Nosotros le oramos al dios del universo, al altísimo, el todopoderoso. Ellos le oran al universo, el universo que fue creación del creador. ¿Okay? Y, y esto ha, ha, siempre ha sido así por mucho tiempo. La Biblia nos dice en Deuteronomio 18, cuando entres en la tierra que el Señor tu Dios te da, vamos a decir, para nosotros es aquí en los Estados Unidos, ¿ok? No imites las costumbres perversas de esas naciones. No permites que nadie practique la adivinación ni que busques señales para decidir, decidir lo que sucederá en el futuro. No permitas que nadie practique la hechicería ni trate de hacerle brujería a la gente y no permites que nadie consulte fantasma o los espíritus, ni que sean espiritistas. Aún ¿okay? algo tan simple como la meditación, si no es, hay una diferencia entre la meditación que hacemos nosotros como cristianos y la meditación oriental. ¿okay? La, la meditación oriental vacea la mente. Nosotros Llenamos la mente con la mente de Cristo. Una, ¿Por qué quieren vaciarte? Quieren vaciarte para que te entre un demonio, ¿ok? La, la meditación de, del oriente es desconectarte. Nuestra meditación es unirnos al Espíritu Santo, ¿ok? La meditación oriental es pasiva. Tú estás ahí solo dejando de que lo que pase, pase, y lo que te entre, entre, ¿ok? Nuestra Cuando nosotros como cristianos estamos meditando, es algo agresivo. Estamos, Pablo nos dice, toma control de tus pensamientos. ¿Entiende? Nos, eh, piensa sobre estas cosas. No deja que tus pensamientos corran a lo loco. ¿okay? En la meditación este nosotros ellos están pensando de nada. En la, en la de nosotros, la Biblia nos dice, Piensa sobre estas cosas, todo lo que es bueno, todo lo que es honrable. Tú sabes, Dios quiere que tú medites sobre lo bueno, no que dejes la mente abierta para que te entre cualquier cosa. Entonces, nosotros tenemos que apartarnos lo más lejos posible de todas esas prácticas de la nueva era, que en verdad son prácticas antiguas, paganas, revistidas en un paquetico nuevo para que parezcan modernos. Entonces, tenemos que apartarnos porque todas esas cosas nos llevan al mundo de Satanás. Tenemos que acercarnos a Jesús. Te tenemos que ni justificar las prácticas esas religiosas. Hay muchas maneras de hacer ejercicio. Hay muchas maneras de estirar. Es bueno meditar. La Biblia dice, medita sobre la palabra. Pero medita sobre la palabra. No medita tu mente vacía espera que el diablo que te la llene con algo. ¿Ok? Nosotros tenemos que tener el Espíritu Santo y llenarnos de eso, no vaciarnos como, como enseñan en esas religiones. Y número 12, maldiciones generacionales. Maldiciones generacionales, interesantemente, trabajan de la misma manera, por el mismo mecanismo, que bendiciones generacionales trabajan. Por eso la Biblia nos, nos dice, no, no, no maldigas a nadie, bendice a la gente, porque igual cuando tú mandas una maldición, eso puede seguir por varias generaciones, también una bendición. Ahora, tenemos que darnos cuenta, nosotros no podemos ser responsables por lo que hemos heredado de nuestros padres. ¿okay? Hay cosas que tú naciste con, quizás cosas que ellos hicieron, tus abuelos, nuestros antepasados en nuestros países. Ahora, lo que sí estamos responsables por es lo que le damos como herencia a nuestros hijos, nuestros nietos y nuestros descendientes. La cosa es nosotros contar eso en nuestra generación y no dejar que eso pase a la siguiente generación. Porque si no, borrachera, 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 divorcio, 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 maldición, 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 pobreza, 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 y no queremos seguir ese ciclo. Nosotros tenemos que romperlo y pararlo con nosotros. Mira lo que, mira lo que dice eh, Proverbios 3.33. La maldición del Señor cae sobre la casa del malvado o de lo perverso o oh, impio. Su bendición cae sobre el hogar o casa de los justos. Es el segundo lugar donde hemos visto que la maldición o la bendición no solo viene sobre ti, pero viene sobre tu hogar. Cuando tú decides, yo en mi casa serviremos a Señor, la bendición viene sobre ti y tu hogar. ¿okay? Pero si tú decides no hacer lo que el Señor dice, la maldición viene sobre ti y sobre tu hogar. Viene sobre tu familia, viene sobre tus hijos. No me gusta, nadie le gusta escuchar esas cosas, pero hay que decirlo como es. Porque es muy lindo decir, si, bueno, no, tú sabes, Dios es amor y Dios perdona, bla, bla, bla. Pero, no, pero hay que tener obediencia también. Si no es, no es libertad, lo que tenemos es libertinaje. Y si queremos verdaderamente tener la bendición de Dios en nuestra vida, tenemos que obedecerlo a Él. Y entonces eh, nosotros tenemos que, que darnos cuenta que mucha gente ha nacido y aunque no ha hecho nada, pueda que hayan heredado maldiciones o demonios por cosas que han pasado. Date cuenta que cuando Dios tuvo un plan, por ejemplo, para crear una nación para Él, ¿qué le dijo a Abraham yo voy a dar una, un, uno de estos días. Bueno, a lo mejor lo hago este sábado allá. Sobre los caldeos. Okay? Pero Abraham le dijo, sal de la tierra de tus padres, sal de los caldeos. Porque eso era una. Eh, yo a lo mejor lo preparo porque hay tanta enseñanza que, lo, de, que los caldeos, Dios lo compara con demonios en tantos diferentes lugares. Pero dice, sal de, esa, en, de ese país endemoniado, porque yo quiero hacer algo santo contigo, Tienes, entonces hay que apartarnos de eso, entonces una vez veces dice bueno pero es la creencia de mis padres, mis abuelos, hay, hay que contar eso, hay que contar eso porque quizás ellos lo hicieron porque no sabían pero si nosotros sabemos, nosotros si sí sabemos entonces nosotros tenemos que hacer lo correcto y, no, y nosotros no tenemos por qué cargar las consecuencias de los pecados de nuestros padres o nuestros abuelos Okay. Aunque las batallas no empezaron con nosotros, pueden terminar con nosotros. La bendición, la, la, bendi, la maldición puede terminar con nosotros y la bendición puede empezar con nosotros por medio de Cristo. Y de esa manera nosotros podemos ser victoriosos sobre toda batalla que venga en esta vida, porque nosotros estamos en una guerra espiritual y de la misma manera que esas maldiciones van de generación en generación, nosotros podemos ser los primeros en empezar que nuestras generaciones que nos siguen, nuestra descendencia sean bendecidos. Amén. Vamos, vamos a, a decir una oración junto. Padre que estás en el cielo, yo reconozco que he pecado y que mi pecado me separa de ti. Señor, yo confieso que Jesucristo es el Hijo de Dios y creo en todo mi corazón que Dios el Padre lo resucitó de los muertos. Cristo entra en mi corazón y perdona mis pecados. Te acepto como mi Señor y Salvador. Yo acepto tu salvación. Límpiame, líbrame con tu sagrada sangre. Espíritu Santo. Séllame y lléname. Hoy rompo todo pacto con el mundo. Rompo todo pacto con el diablo. Rompo todo pacto con mi carne. Cancelo votos internos que hice conmigo mismo. Hoy hago nuevos pactos con el Dios del cielo. Que tu voluntad sea hecha, Señor en mi vida y en la tierra como en el cielo. Gracias, Señor, por escribir mi nombre en el libro de la vida y romper todo de sobre mí. Y todo lo oramos en tu dulce nombre, Jesucristo. Amén, y amén, y amén.